0: por amor a las personas que nos están visitando debemos mencionar el hecho de que actualmente nos encontramos en medio de una serie de sermones en nuestros cultos de la tarde que hemos titulado moldeando el carácter de nuestros hijos y comparando esta serie con un complejo de apartamentos lo primero que nosotros hicimos fue eh, sentar la zapata o poner la zapata o fundamento que constaba de algunos principios fundamentales para luego entonces dedicarnos a levantar lo que hemos llamado tres bloques de apartamentos. El primer bloque de la serie lo hemos titulado Meta y en ese bloque hemos estado tratando de, de, de establecer cuál es la meta, cuál es el lugar a donde queremos llegar como padres en la crianza de nuestros hijos. Luego que terminamos este bloque, de mensajes comenzamos a levantar el segundo bloque que hemos titulado método ¿cómo se supone que vamos a alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de nosotros como padres? ¿cómo podemos llegar allí? ya sabemos a dónde queremos llegar ahora estamos viendo cómo podemos alcanzar la meta que nos hemos propuesto y la primera respuesta que hemos dado a la pregunta es esta a través de una cuidadosa y balanceada educación religiosa. ¿Cómo vamos a poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios? A través de una cuidadosa y balanceada educación religiosa. Y dentro de esa educación religiosa hemos dicho que el devocional familiar ocupa un lugar preponderante. Se trata de un asunto de vital importancia en el desempeño de la tarea que Dios ha puesto sobre nosotros de criar a nuestros hijos en su temor. Recuerden, hermanos, que nuestra meta no es la de tener hijos decentes. Esa es la meta que tienen los paganos decentes. La meta nuestra es criar a nuestros hijos en el temor de Dios, levantar hijos en el marco de la piedad. Y lo que estamos diciendo es que dentro de esta tarea el devocional familiar ocupa un lugar preponderante. No estamos diciendo que todo se circunscriba al devocional. El devocional familiar es solo una parte, pero una parte vital. Y yo sé que algunos aquí están esperando con ansias que lleguemos al momento cuando daremos algunas directrices prácticas de cómo llevar a cabo el devocional en la casa. Pero hemos preferido comenzar precisamente viendo su importancia. Antes de tratar con el cómo, preferimos comenzar con el por qué. Y lo hacemos así para poder atar la conciencia de los hermanos al cumplimiento de este deber. ¿Por qué es importante que los padres sean fieles en llevar diariamente a sus familias en adoración delante de Dios? ¿Por qué? Hasta ahora hemos visto dos razones. En primer lugar, dijimos hace unos domingos atrás que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más eficaces que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. Ya vimos que la adoración en familia fue la primera institución de adoración corporativa que hubo en el mundo. Antes de que hubiese un pueblo al cual Dios se revelara, antes de que hubiese la iglesia, Dios comenzó a ser adorado corporativamente en el seno familiar. La devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos, y más efectivos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. En segundo lugar, dijimos que el devocional familiar ejerce una poderosa influencia en la vida de piedad de cada uno de los miembros de la familia. Todos son alcanzados durante este tiempo. En el sermón de hoy nosotros veremos algunas razones adicionales y espero en el Señor poder concluir con esto hoy para poder pasar a algunas enseñanzas prácticas a partir del próximo domingo. El devocional familiar no solo es importante por las razones que han sido dadas anteriormente. He aquí nuestro tercer argumento. El devocional familiar es importante porque es uno de los medios que Dios usa para expandir nuestras capacidades intelectuales. Repito, el emocional familiar es importante, porque es uno de los medios que Dios usa para expandir nuestras capacidades intelectuales. Y hemos puesto este punto en el tercer lugar a propósito, porque es más importante lo que hemos visto antes acerca de la piedad. Estos son resultados adyacentes. Pero debemos saber que la el hecho de apartar un tiempo diario y específico para estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios como familia, eso repercutirá en la expansión de nuestro intelecto. El intelecto es uno de los más extraordinarios dones que Dios ha dado al hombre. El intelecto nos hace ser completamente distintos a los animales. Fuimos creados a la imagen de Dios, y una de las características que derivamos de esa imagen es el hecho de que somos seres pensantes. Todo lo que Dios ha creado rinde adoración y culto a Dios. Los árboles, las, las aves de los cielos, las bestias del campo, todo rinde culto y adoración a Dios. Pero solo el hombre puede rendir a Dios una adoración y un culto racional. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Según Mateo capítulo 22, versículo 37, el mandamiento más importante de la ley es este: amarás al Señor tu Dios, no solo con todo tu corazón, no solo con toda tu alma, sino también con toda tu mente, con toda tu mente. Todos nosotros, entonces, no solo tenemos el deber de poner nuestro intelecto al servicio del Señor, sino que también tenemos la obligación, la responsabilidad de desarrollar al máximo de nuestras posibilidades las capacidades intelectuales que Dios ha dado a cada uno. El que recibió un solo talento tiene el deber de ponerlo a producir lo mismo que el que recibió cinco o el que recibió diez. No pediremos al que recibió un solo talento que produzca como si tuviese cinco o como si tuviese diez, pero debemos asegurarnos que ese único talento está siendo desarrollado al máximo y de que está siendo puesto al servicio del Señor. Y lo que estamos diciendo ahora, es que uno de los medios que Dios usa para expandir esas capacidades esos talentos que Dios nos ha dado es el devocional familiar y me imagino que algunos pueden estar pensando en esta noche ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? el devocional familiar pertenece al reino de la piedad no al reino del intelecto bueno, yo espero en el Señor que me ayude en este sermón a probar que no es así, que una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Y para empezar, debemos decir que la piedad ejerce una influencia directa sobre nuestras capacidades mentales e intelectuales. Proverbios capítulo 1, versículo 7. La piedad ejerce una influencia directa sobre nuestro intelecto, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestras capacidades intelectuales. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice el rey Salomón, un hombre por cierto muy sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es? El principio, ¿cuál es el ABC de la sabiduría? Proverbios dice, el temor del Señor. Hasta tanto una persona es llevada al temor del Señor, su mente permanece en tinieblas. Y no importa cuánta información esa persona haya podido almacenar a lo largo de su vida, si no tiene temor de Dios, dice Proverbios 1.7, es un insensato. La verdadera sabiduría comienza, arranca, se inicia, se origina en ese temor. Ambas cosas crecen al unísono. Algunos teólogos opinan que la caída, la caída de Adán y Eva, no afectó las capacidades intelectuales del hombre. Pero, hermanos, eso no corresponde a lo, a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo cuatro, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos dice que los paganos andan en la vanidad de su mente. Sus mentes producen pensamientos vanos, algunos de ellos vestidos con un ropaje intelectual, pero no por eso dejan de ser vanos. Y más adelante el apóstol Pablo nos dice que estos hombres y mujeres tienen el entendimiento entenebrecido. Viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Son ignorantes de la verdadera sabiduría. Un hombre que solo vive para lo terrenal es un ignorante. Esa es la lección que se deriva de aquella historia relatada por el Señor de un hombre cuyos negocios habían prosperado mucho. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 12 a partir del versículo 16? Es indudable que el hombre de esa historia se trataba de un individuo capaz su heredad había producido tanto que ya no tenía dónde guardar sus frutos. Y a partir del versículo 17, dice la Escritura, «Y él pensaba dentro de sí, diciendo, «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años» repósate, come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios ¿dónde estuvo la insensatez y la necedad de este hombre? ¿sus planes eran realmente buenos? excepto por el hecho de que hay un Dios y hay una eternidad y ninguna de esas cosas estaban en la mente de este hombre era bueno para los negocios pero era un ignorante la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor pero este hombre no conocía tal cosa dice Cristo no era rico para con Dios y ahí estaba su necedad. ahí estaba su necedad. así que la piedad la piedad afecta directamente nuestro entendimiento. Cuando un hombre es traído al temor del Señor, es que comienza a ser sabio, en el verdadero sentido de ese término. No debe extrañarnos entonces al ver que los mismos medios que Dios usa para desarrollar la piedad contribuyen al mismo tiempo al desarrollo de nuestras facultades intelectuales todos. Tomen cualquier medio de gracia, cualquiera de los medios que Dios usa para que el cristiano crezca en su fe, y verán que todos involucran el uso de la mente, la lectura de la palabra, la meditación, la oración, todo. De hecho, donde la mente y el intelecto no están envueltos, tampoco puede haber una adoración que sea agradable delante de Dios. Hermanos, debemos ser enfáticos en esto, sobre todo porque el evangelicalismo moderno ha caído mucho en este problema. Tenemos muchas iglesias que lo que hacen es masificar a todo el mundo y crear un ambiente de histeria colectiva. La emoción está envuelta, pero la mente y el intelecto es dejado fuera. Esa es una adoración pagana. Dios no quiere que nosotros pongamos nuestras emociones a su servicio dejando fuera el intelecto. En 1 Corintios capítulo 14 el apóstol Pablo nos advierte con respecto a esto. Y es una pena porque muchos cuando piensan en las iglesias cristianas piensan más bien en esos grupos y están haciendo daño al verdadero Evangelio. Están haciendo daño al verdadero Evangelio. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 al 17 dice el apóstol Pablo ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento cantaré, sí, con el Espíritu, con toda mi alma, con todo mi corazón, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amor a tu acción de gracias? Pues ni siquiera sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado? Porque la mente y el intelecto han sido dejados fuera. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 12, el apóstol Pablo nos dice que Dios demanda de los cristianos un culto racional. Un culto racional. Una adoración que no es racional, no es una adoración cristiana. No importa cuántas emociones levante. Hermanos, esas mismas emociones se pueden levantar en un partido de pelota o en un partido de fútbol. El problema no son las emociones, el problema es en el entendimiento. En la parábola del sembrador, Cristo dice que la semilla de la palabra cuando es predicada es sembrada en diferentes corazones, en diferentes terrenos. Algunos son tierra mala, otros son tierra buena. Y explicando la parábola, dice el Señor en Mateo 13:18 y 19, que aquel que fue sembrado en una tierra mala el que fue sembrado junto al camino es aquel que oye la palabra del reino pero no la entiende y como no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón pero el que fue sembrado en la buena tierra dice el versículo 23 es aquel que oye la palabra del reino y la entiende y porque la entiende da fruto a sesenta, a treinta o a ciento por uno cuando el entendimiento es afectado, entonces la piedad es desarrollada. Hermanos, cada vez que nuestros hijos participan del devocional familiar, estamos contribuyendo a desarrollar su piedad y por ende el intelecto. El intelecto. Claro, lo importante es la piedad, no el intelecto, pero tenemos que desarrollar uno para que pueda desarrollarse el otro aquí no estamos hablando de esforzarnos por alcanzar un desarrollo intelectual como un fin en sí mismo no hermanos eso es importante por el mandamiento que tenemos de amar a Dios con toda nuestra mente todo aquello que tienda a embotar nuestras capacidades intelectuales debe ser evitado por todo cristiano. Eso es un mal uso y aún un abuso de ese don que Dios nos ha dado por gracia, la capacidad de razonar y de pensar. Del mismo modo, todo aquello que contribuya a expandir esas capacidades debe ser responsablemente utilizado. El hecho de que nuestros hijos y aún nosotros mismos nos expongamos diariamente a las Escrituras, eso contribuirá a alcanzar ese fin. No olviden que esta palabra es la palabra inspirada de Dios, que posee el verdadero conocimiento. Dios ha revelado en ella su voluntad, nos ha revelado su mente hasta donde nosotros podríamos entenderla. Por lo tanto, exponernos a la Palabra con regularidad y exponer a nuestros hijos es ampliar su visión de las cosas. Es ampliar su mente. Los que carecen de ese conocimiento tienen una visión muy corta y una visión muy cerrada de la vida son personas que no pueden ver muy allá no pueden ver muy allá en el Salmo 119 versículo 130 el salmista dice la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples y en el Salmo 19 versículos 7 y 8 dice el salmista el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio a un al sencillo y al que es sabio lo hace más sabio y dice que el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos alumbra los ojos expande la mente nos da capacidad de ver lo que otros no ven saben que hay algunas personas que privan en intelectuales y nos dicen que la fe es irracional yo no creo porque mi inteligencia no me da para tanto, para eso no, bueno, no, no hermanos cuidado, la fe no es irracional la fe es supra-racional, no está en contra de la razón, vas más, vas más lejos que la razón. La fe nos permite ver cosas que no se ven. El hombre que solo vive para lo terrenal, sus ojos solo pueden contemplar cosas físicas, pero la fe nos da capacidad para ver cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, las que no se ven son eternas. No, la fe no es irracional, la fe es sutra-racional. Llega mucho más lejos de lo que la razón puede llegar. A través del devocional familiar, nuestros hijos entran en contacto con ese conocimiento que ilumina la mente, el entendimiento. Aun cuando ni siquiera saben leer, aun cuando ni siquiera saben leer. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esta experiencia. Yo no soy mirado a dar testimonios personales, pero pienso que esto puede ser para edificación. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por la experiencia de oír a sus hijos discutir de asuntos teológicos. Cuando los otros niños están pensando en Batman y pensando en muchas otras tonterías, es interesante ver cómo los hijos de los cristianos que están siendo educados en la piedad están pensando en otras cosas. Yo recuerdo hace algunos años atrás una discusión que hubo entre dos de mis hijos. La discusión era esta, ¿Dios es justo o es cristiano? Uno decía que no, que Dios no es cristiano, porque Él está por encima de eso. Decía, no, Dios no es cristiano, Dios es justo. Hermano, ahí me llena de gozo cuando fueron finalmente al Tribunal Superior a decidir el asunto. Me sentí gozoso de saber que ellos en sus conversaciones estaban hablando de esas cosas. Hermanos, la devoción familiar expande la mente, expande el intelecto. Estamos exponiendo a nuestros hijos al conocimiento de la Palabra de Dios que puede iluminar su capacidad de raciocinio. Pero eso no es todo. Hay otras razones por las que el devocional familiar ayuda al desarrollo del intelecto. Piensen, por ejemplo, en la oración. La oración es una disciplina intelectual, es una disciplina intelectual. Como bien señala Alexander en la obra Pensamientos sobre la Adoración Familiar que hemos estado citando, dice aquí este autor del siglo pasado, «Ningún hombre puede orar habitualmente si no ha podido obtener el control sobre sus pensamientos y si no ha podido cultivar sus facultades mentales». La oración es un ejercicio, es una disciplina intelectual. El estar continuamente orando expande la mente. Una de las condiciones indispensables para que pueda haber un proceso correcto de pensamiento es que podamos fijar nuestra atención en una cosa. Eso es lo que hace la diferencia entre un genio y uno que no lo es. El genio es un individuo que puede centrar toda su atención Toda su capacidad en una sola cosa. Una persona que no ha sido entrenado a disciplinar sus pensamientos, que no ha sido disciplinado a entrenar su mente, no puede desarrollar su intelecto, aunque tenga capacidades naturales superiores a otros. No puede, no puede, no ha sido entrenado. Y a través de la oración familiar, estamos contribuyendo a fortalecer esa capacidad en nosotros y en nuestros hijos. Sigue diciendo Alexander, cada acto de oración dirige la mente hacia el más grande de todos los objetos posibles. Es decir, Dios, termina la cita. No solo dirige la mente hacia un, solo, hacia un solo objeto, sino al más grande de todos. El que acostumbra a pensar en cosas pequeñas, empequeñecerá su mente y pronto comenzará a perder aún las facultades que Dios le dio. Supongamos que aquí tenemos un individuo con una fuerza potencial suficiente para levantar una pesa de ciento cincuenta libras si esa capacidad física potencial que posee fuera plenamente desarrollada. Pero resulta que a lo largo de toda su vida... Este hombre nunca llegó más lejos que a levantar 75 libras, y eso en muy pocas ocasiones. ¿Qué pasará con ese individuo andando el tiempo? Que nunca podrá llegar más lejos de ahí. Habrá atrofiado las capacidades que Dios le dio. ¿Y saben una cosa? Eso pasa muchas veces con muchos hombres en, su, en cuanto a sus capacidades intelectuales. Sus mentes nunca fueron expandidas porque se acostumbraron a dirigir su atención a cosas sin importancia. Hermanos, vigilen las conversaciones de sus hijos. Cuando una persona solamente habla de la ropa que está de moda, de que si Carlo y Diana están a punto de divorciarse, de que si Carolina de Mónaco no sé qué cosa, cuando una gente está pendiente a esas tonterías, empequeñece su mente. Está atrofiando su intelecto, y eso es un pecado, porque dice Dios, ámame con toda tu mente, ámame con toda tu mente. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, y para ello tenemos que desarrollar nuestras capacidades intelectuales. Y el devocional familiar es un medio que Dios usará para obtener ese fin. Nuestra mente es expandida al ser llevada a contemplar la grandeza de Dios y al ser sumergida en todo ese universo de conocimiento y de sabiduría contenido en su bendita Palabra. Nuestra mente es expandida. Bueno, hermanos, vamos a continuar. En segundo lugar, en segundo lugar, el devocional familiar es importante porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. El devocional familiar es importante, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. En el Salmo 133, la Palabra de Dios menciona algunas bendiciones que fluyen en el contexto de un grupo de hermanos habitando juntos en armonía. Dice el salmista... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Y el salmista añade, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este texto puede ser aplicado en diversos contextos, en varios sentidos. Puede aplicarse a la antigua comunidad de la fe, cuando el pueblo de Israel se reunía en las fiestas solemnes a adorar a Dios. Puede ser aplicado a la iglesia cuando ésta se congrega con ese mismo fin, pero puede ser aplicado al contexto familiar. Cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, eso trae una serie de beneficios especiales. El salmista nos dice que eso es bueno y deleitoso. Dios se place en enviar en tales circunstancias bendiciones y vida eterna. Vivir en un hogar donde se respire ese clima de paz y de amor sincero los unos por los otros es disfrutar de una antesala de lo que ha de ser el cielo. Y lo que estamos diciendo es que una de las actividades que promueve esa armonía, una de las actividades que promueve el amor entre los miembros de la familia, es el devocional familiar. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, por el hecho de que esta actividad provee un tiempo diario en el que todos los miembros de la familia tienen que sentarse frente a frente y verse las caras. Y es triste, hermano sobre todo en la sociedad moderna, pensar en la cantidad enorme de familias cuyos miembros no pueden disfrutar ni siquiera de un asunto tan elemental, verse la cara en un momento del día. El padre trabaja, la madre trabaja, los hijos están en clase de inglés, en clase de piano, en clase de chino, en clase... ¿Con tal de sacarlo de la casa y dejar a la madre tranquila? Hermanos, es triste. Es triste, pero es así. Es así. Si quiera tener un rato en el día en que se vea una cara. Pero no es solo eso... Lo que hace que se promueva la armonía en el hogar. Hay muchas familias que acostumbran a reunirse en diferentes contextos y eso no necesariamente hace que se lleven bien. Más bien cada vez que se reúnen crean un pleito. Pero el devocional familiar contiene ciertos elementos que Dios usa para crear ataduras fuertes unos con otros. Por ejemplo, pocas cosas pueden incrementar más el amor mutuo que el orar unos por otros el orar unos por otros hermanos si alguna vez tú sientes que el amor por alguien te está enfriando dedícate a orar por él dedícate a orar por él como alguien ha dicho la disensión y la fialdad no pueden prevalecer entre aquellos que suelen llevarse mutuamente delante del trono de Dios en oración y eso es precisamente lo que ocurre en el devocional familiar Traemos nuestras inquietudes, traemos nuestras cargas unos con los otros, nos preocupamos unos por otros, nos involucramos orando unos por otros. Y eso crea una fuerte atadura los unos con los otros. Pero no solo eso, es en este tiempo también de una manera muy especial cuando los padres pueden exhibir ante sus hijos sus más íntimas preocupaciones por ellos sus más íntimas preocupaciones por ellos. En el devocional familiar, los hijos pueden percibir el amor de sus padres y su ansiedad por instruirlos en el camino de la salvación, en el temor de Dios. Ellos no quieren ver a sus hijos crecer en la impiedad de sus corazones, por eso se esfuerzan diariamente por enseñarles la Palabra de Dios, orar con ellos y orar por ellos. Así como cada devocional sirve como un recordatorio para los padres de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, así también cada devocional nos permite mostrar a nuestros hijos la disposición que tenemos a cumplir con esa responsabilidad. Y ellos saben que lo hacemos por temor de Dios y por amor a ellos. Por temor de Dios y por amor a ellos. Por otro lado, piensen en el hecho de que estamos exponiendo a todos los miembros de la familia a la Palabra de Dios. Y no podemos olvidar que la Palabra es viva y eficaz. En toda familia, y no me diga que en la suya no, en toda familia hay órmenes de maldad lo suficientemente fuertes como para generar los pleitos más amargos que podemos concebir. y si tú me dices que tu familia es distinta yo me cuestionaría si eres un ser humano tal vez eres un ángel que ha bajado del cielo pero en toda familia hay gérmenes de maldad, gérmenes espirituales de maldad, lo suficientemente fuertes como para crear los pleitos más amargos que se puedan concebir. Y el Espíritu Santo puede usar su palabra en este contexto para moderar nuestras pasiones y traernos al arrepentimiento cuando tal cosa sea necesaria. No existe un árbitro más justo para mediar en cualquier situación que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aparte de que cada día tenemos que venir todos en adoración delante de Dios. Y si hay un, me un en medio nuestro un problema sin resolver, nos veremos compelidos a tratar con el asunto antes de presentarnos delante de Dios. Por eso una de las cosas que recomendamos a los esposos es oren juntos antes de acostarse. Oren juntos. ¿Por qué? oh, ustedes saben lo fuerte que es todas las noches saber que los vamos a presentar los dos delante del Señor y hay un problema van a tener que resolverlo oren juntos, oren juntos y si debido a nuestro orgullo no resolvimos el problema y ya llegó el devocional es probable que el Espíritu use la palabra como una espada para reprendernos Nos sentiremos muy mal pero hay algo más la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos en cuanto a nuestras responsabilidades como miembro de una familia. No importa el lugar que ocupemos en ella. Por medio de la palabra la piedad será promovida. Y cuando la piedad es promovida, los padres son mejores padres, los esposos son mejores esposos, las esposas son mejores esposas, los hijos mejores hijos, etc. Y en la medida que eso ocurre, Así se acrecienta también la armonía entre ellos. ¿Por qué hay problema en la casa? Porque el esposo no está funcionando como esposo, o porque la esposa no está funcionando como esposa, o los padres no están funcionando como padres. Y no culpen a sus hijos, ellos son el producto de ese desastre. Por eso se dice que son mal criados, los criaron mal. La culpa es de los padres. Hay una, es verdad que hay una maldad y hay una responsabilidad en ellos pero el problema está en que los padres no han sabido moderar la necedad dice la escritura la vara, la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de la corrección hará alejar la necedad en ellos no uses la vara de la corrección la necedad crecerá ¿de quién es la culpa? por supuesto que el muchacho tiene culpa pero los padres no son inocentes claro que no Hermanos, hasta los enemigos son traídos a la paz por medio del Evangelio. ¿Cuánto más los miembros de una familia? ¿Cuánto más los miembros de una familia? Tercero y último, bueno es el número cinco si tomamos los, los dos anteriores que vimos las semanas anteriores. El devocional es importante porque su influencia repercutirá en la piedad de la iglesia. El devocional familiar es importante, porque su influencia repercutirá en la piedad de la iglesia. Y aquí tenemos, llamamos a la historia de la iglesia como testigo. La historia demuestra esto hasta la saciedad. Siempre que la iglesia de Cristo ha sido fuerte y saludable, se ha caracterizado porque sus miembros toman en serio este deber. El devocional familiar incide enormemente en la piedad de la iglesia, y esto por varias razones. Por un lado, por el hecho de que Dios responderá las oraciones que se hagan en el seno familiar por el ministerio de la iglesia. Dios responderá a las oraciones que se hagan en ese contexto. Y yo tengo la firme convicción de que las bendiciones, cuando se reciben bendiciones, que se reciben en la iglesia domingo tras domingo, son una consecuencia directa de las oraciones de los hermanos. Y es probable que cuando lleguemos delante del tribunal de Cristo, a algunas familias de la iglesia se les ven coronas mayores que las que se va a llevar el pastor porque quizás aquellos fueron más fieles orando por él hermanos, líbrenos Dios de perder ese sentido de dependencia en él, líbrenos Dios es refrescante para un pastor y ustedes no saben cuánto saber que su gente está orando por él y por su ministerio Alguien dijo una vez que una iglesia que ora hacen que el ministro predique, refiriéndose obviamente a una predicación con la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo mantuvo durante toda su vida la conciencia de la necesidad que tenía de que los hermanos de la iglesia oraran por él. Era un apóstol, recibía iluminación directa de parte de Cristo y aún así continuamente suplicaba a la iglesia, oren por mí, oren por mí. En Romanos capítulo 15, versículo 30 al 31, dice el apóstol, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el texto griego dice literalmente, os ruego que peleéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Cuando Aarón y el otro compañero tenían las manos de Moisés levantadas, Israel prevalecía contra los amalecitas. Desde que bajaban la mano de Moisés, el pueblo de Israel comenzaba a perder la batalla. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos de la iglesia, os ruego que peleéis juntamente conmigo, orando por mí. A Dios. en Efesios capítulo 6 versículo 18 al 20 dice el apóstol otra vez hablando en un lenguaje militar también de la armadura que debe tener el creyente para pelear contra el diablo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo, hable de él como debo hablar. Pablo mis hermanos, no descansen en mis capacidades, hermanos, no descansen en el hecho de que yo soy un apóstol, soy un ser humano, un ser humano débil con imperfecciones, hermanos, no dejen llorar de por mí para que pueda predicar la palabra como debo predicarla. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, dice Pablo otra vez. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Segunda Tesalónica capítulo 3, versículos 1 al 3. por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre nosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe es que acaso el apóstol Pablo no confiaba en el Señor versículo 3 pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal él está diciendo yo sé que el Señor es fiel yo sé que el Señor nos guarda de todo mal pero yo sé que el Señor ha dado un decreto en su palabra no tenéis lo que queréis porque no podéis. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, pero los cristianos no solo oran por el pastor en sus devocionales familiares, sino también por todos aquellos miembros de la iglesia que están pasando por alguna tribulación, por alguna aflicción, y al preocuparse de ese modo los unos por los otros, estamos contribuyendo directamente a la unidad práctica del cuerpo. Nos sentimos atados al hermano por el que hemos estado intercediendo. Y cuando ese hermano se entera que en una casa estaban orando por él, eso llena de gratitud al hermano hacia Dios y hacia la iglesia, porque sabe que se están preocupando por su problema. Hermanos, eso contribuye a la unidad práctica del cuerpo de Cristo quizás en ese contexto de mutua intercesión más que ningún otro donde se cumplen las palabras de Pablo en 1 Corintios 12, 26 y 27 de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de igual modo el hecho de que cada miembro de la familia, incluyendo nuestros hijos, se involucre orando por la iglesia, por sus ministerios, por sus miembros, por las dificultades propias de cada congregación, como tenemos ahora la dificultad de que necesitamos un nuevo edificio. Eso hace que cada miembro de esta familia, desde pequeñito, acerque más y más su corazón hacia la iglesia, y sienta un peso mayor por cuidar de su bienestar. De paso, una nota aquí entre paréntesis, es esa, una de las razones, por la que debemos traer a nuestros hijos los sábados cuando nos toque limpiar el edificio. No para que jueguen en ese hermoso patio que tenemos allí delante, sino para que se involucren en cuidar esto que está aquí. Sabemos este edificio no es más que eso, un edificio físico. Pero dado que es el lugar donde la iglesia se reúne a adorar a Dios y a escuchar su palabra, el descuido de este lugar está revelando un menosprecio a las actividades que se llevan a cabo en este lugar. No es por las paredes que están aquí, es por lo que se hace dentro de estas paredes cuando nuestros hijos perciben en nosotros un interés genuino por proteger los intereses de la iglesia ya sea al orar por sus ministerios o cuidando el edificio, la planta física donde la iglesia se reúne estamos enviando una señal correcta a sus corazones estamos diciéndoles con esto que para nosotros no existe nada más importante que el reino de Dios y todo aquello que se relaciona con ese reino pero hay algo más que no debemos pasar por alto. Y es el hecho de que el devocional familiar es uno de los instrumentos que Dios ha de usar para incrementar la piedad de todos los miembros de la familia. Eso ya lo vimos en un sermón anterior. Pero lo mencionamos por esto. En la misma medida en que las familias de la iglesia incrementan su piedad, en esa misma medida aumentará la piedad de la iglesia. Hermanos míos, nunca nos cansaremos de repetir esto. La victoria o la derrota y el deterioro de la iglesia emanará de los hogares que la componen. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5.4 que los hombres han de aprender a ser piadosos primero para con su propia familia, no con los de afuera, primero para con los de sus propias familias. Hay muchos que pueden tener cierta apariencia de piedad delante de la iglesia, pero lo que importa es lo que ese creyente representa delante de su esposa, de su esposo de sus hijos cuando un hombre de la iglesia es un buen esposo y es un buen padre y la hermana es una buena esposa y es una buena madre también son buenos miembros de la congregación y su influencia se hará sentir en medio del pueblo de Dios hermanos este es nuestro principal ministerio este es nuestro principal ministerio. Es triste ver cómo hay personas que se involucran en mil cosas. Están involucrados en esto, involucrados en aquello, pero no le dan tiempo a sus hijos. No están en sus casas haciendo lo que deben hacer. El apóstol Pablo dice, aprendan a ser piadosos primero con su propia familia. El que no es piadoso en su casa, no es piadoso en ningún lado puede tener apariencia de piedad eso sí pero su corazón y su conciencia lo acusan de hipocresía y si no lo acusan de hipocresía es peor el caso porque estamos delante de un corazón endurecido estamos delante de un corazón endurecido ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito Tito a las ancianas que sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino, maestras del bien. Capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a qué. ¿A qué se supone, hermanas, que ustedes deben enseñar a las más jóvenes, ya sea con su ejemplo o aún con su palabra? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes castas, cuidadosas de su casa no de lugar hermanos, de su casa buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada aprendan a ser piadosos, dice Pablo primero con su propia familia, de lo contrario tarde o temprano la palabra de Dios será blasfemada por nuestra culpa no vamos a repetir todo lo que dijimos en aquel sermón acerca de esto. Pero no hay un solo miembro de la familia que no sea afectado en su piedad por el devocional familiar, comenzando por el padre que lo dirige, siguiendo con la madre y terminando con los hijos. Y cuando las familias están siendo fortalecidas de ese modo, la iglesia recibe de inmediato los beneficios. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1 versículo 17 Él hablando aquí a Zacarías del ministerio que su hijo Juan el famoso Juan el Bautista tendría utiliza aquí una profecía del profeta Malaquías por cierto la última profecía del Antiguo Testamento y se oirá delante de él con el espíritu y el poder de Elías ¿para qué? para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Saben cuál es una marca inequívoca de que la impiedad se está expandiendo en el mundo? Que los corazones de los padres no están atados a sus hijos. Que los padres salen de la casa continuamente, incluyendo a la madre, y sus hijos se están criando solos. Nos está criando la televisión, el servicio, una niñera, pero no los padres. Dice el Señor aquí que una de las cosas que hace Dios cuando trae un corazón al arrepentimiento y cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, es que mueve ese corazón a ocuparse de sus hijos. Pero más aún, dice el Señor aquí que cuando eso pasa, estamos preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto estamos preparando para el Señor un pueblo que podrá recibir la palabra mucho mejor de lo que nosotros la recibimos los niños que reciben día tras día la influencia de una instrucción piadosa también vienen aquí domingo tras domingo más preparados para recibir la palabra y para no ser estorbo a los demás ¿por qué? porque Dios está agrandando en ellos dominio propio porque día tras día sus padres se reúnen con ellos a influirlos en la piedad estamos preparando para el Señor un pueblo dispuesto. bien hermanos hubiésemos podido añadir algunos puntos más como por ejemplo la, influen la influencia que habrá de ejercer el devocional familiar en los vecinos o invitados que llegan a nuestras casas providencialmente o la forma en que este tiempo contribuirá a la preservación de la sana doctrina a través de los tiempos y aún sin ser pretenciosos, el efecto que esto tendrá sobre la sociedad. Los que quieran expander este tema, el libro de Alexander habla de esto, un capítulo para cada uno de esos temas. Pero pienso que de un modo u otro todo esto puede ser derivado de lo que ha sido dicho anteriormente. Hermanos, hermanos de nuestra iglesia, hermanos amados en el Señor, los pastores de la iglesia tenemos un gran interés en que los miembros de esta congregación continúen llevando a la práctica estas cosas. Y noten que estamos diciendo, continúen llevando a la práctica estas cosas. Porque podemos dar aquí una nota de gozo. Nos gozamos en las visitas pastorales, al ver a un hermanos nuevos creyentes... Hermanos que se han convertido recientemente al Señor, que están tomando en serio sí estas cosas. Hermanos que toman diariamente a sus hijos y lo poquito que saben en su inmadurez de fe, lo poquito que saben se lo están traspasando a sus hijos. Y nos gozamos, hermanos, cada vez que vamos a una visita pastoral y vemos cómo los hermanos de la iglesia, los padres, están involucrados en estas cosas. Nos gozamos porque sólo así podremos mantener un compromiso creciente con la santidad y el temor de Dios en medio de una sociedad que se corrompe cada vez más y más, en medio de una iglesia que parece estar cada vez más dispuesta a comprometer sus principios. Hermanos, la apostasía que nos rodea es grande, es grande, ustedes no se imaginan cuán grande. Pero no digo esto para dejar en la mente de ninguno aquí un sabor de derrota. Cuando Elías pensó que solo él había quedado, Dios le hizo ver que había un remanente que no había doblado sus rodillas. Dios siempre preserva un remanente, aun en medio de las horas más oscuras, aun en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana arropó con tinieblas el Evangelio en el mundo. Dios preservó una Iglesia triunfante y aunque mataron miles y miles de cristianos en la maldita Santa Inquisición, Dios preservó un testimonio de su palabra en el mundo porque Dios es fiel y Él ha dicho que preservará un remanente por los siglos de los siglos y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo no hermanos, no en el mundo entero hay un remanente fiel Hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hombres y mujeres que no se han dejado arropar por la apostasía. Hombres y mujeres que están frenando la entrada de la mundanalidad por las puertas y ventanas de la iglesia. Hombres y mujeres que no han comprometido su testimonio. Hombres y mujeres que están luchando con el modernismo, con el ecumenismo, con todo lo que está minando la piedad de la iglesia cristiana hoy día. No, hermanos, hay un remanente. No hay razón para estar con los brazos caídos. No. Dios es fiel a su palabra y Él ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero, decimos esto porque tenemos la firme convicción de que si no tomamos estas cosas en serio, hermanos, no podremos disfrutar del privilegio de pertenecer a esta generación de hombres y mujeres fieles perderemos el privilegio ah hermanos hermanos Cristo se llevará su candelar ser su candelero de este lugar Cristo se llevará a su candelero y cuando nuestros hijos se levanten sin una instrucción piadosa ellos destruirán la iglesia ellos destruirán la iglesia hermanos que Dios nos ayude a mantener ardiendo la llama de nuestro celo por el Señor y más aún que nos conceda el gozo de ver traspasado ese mismo celo en el corazón de nuestros hijos. ¿Saben para qué? Para que ellos sean mejores que nosotros. Para que ellos sean mejores. Vamos a orar. Oh, bendito Rey Señor, sabemos que el Evangelio no es un juego. Sabemos, oh Señor, que esto es una, esto es una lucha a muerte contra el diablo, contra principados y potestades en los lugares celestiales. Y nosotros no queremos, oh Señor, perder el corazón de nuestros hijos. Queremos levantarnos en tu temor para que ellos puedan dar un testimonio más fiel que el nuestro. Señor, ayuda a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo a entender estas verdades. Ayuda a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo a tomar en serio estas cosas para que nosotros nunca dejemos de ser parte de ese remanente fiel, de esos hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Sosténnos, oh Dios porque no confiamos en nosotros mismos sino en la obra de tu Espíritu en medio nuestro bendícenos oh Padre Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén